0: Я начал по-другому смотреть на какие-то там бизнес-процессы.
1: Очень, конечно, за тебя рада, но нет всего сердца.
0: Получить диплом в 28 лет нафиг оно мне надо.
1: Зато как звучит романтично. Уехал в Европу.
0: Я был преисполнен, что я наконец-то сейчас уволюсь.
1: Привет. Это подкаст «Однажды я уволюсь» и я его ведущая Мария Романова сегодня у меня в гостях фотограф артем байдаков здесь еще хочется добавить что он красавчик качок и путешественник <свят> но боюсь меня неправильно поймут с артемом мы знакомы уже где-то два года тогда я занималась развитием своего бренда точнее его созданием бренд одежды в итоге не состоялся а вот с артемом мы до сих пор общаемся артем привет!
0: Здравствуйте. Я передаю пламенный привет всем слушателям, кто в том числе придет от меня. Я надеюсь, это будет хотя бы парочку человек.
1: Рада тебя видеть и слышать.
0: Взаимно можешь. Я на самом деле тоже, знаешь, хочу добавить к твоей презентации, что это очень удивительно, как мы познакомились. Ты для меня была первым коммерческим проектом. Ты, то есть, первый человек, который заплатил мне деньги за съемку. И то есть как бы для меня ты являешься такой фигурой знаковой. И мы по-прежнему по так продолжаем общаться, и мне достаточно повезло с первым клиентом, что вот, вот во что это выливается, в какое-то долгосрочное такое, типа, отношение, взаимо взаимоотношения там, прикольно.
1: То есть, получается, твой путь начался с нашей фотосессии?
0: Ну, мой путь, наверное, ментально начался раньше, а по факту, да, твоя, наша съемка была первая. у меня. И, естественно, конечно, у меня к ней претензий очень много уже, спуст... как вырос, а так в целом, да, это был... Первый коммерческий проект.
1: У меня нет претензий к этой фотосессии. Она была офигенная. Нет, ну правда, это было очень круто. Артем просто очень к себе предвзято относится. Фотосессия была суперская. Я до сих пор прям в восторге. А мы же еще сняли классное видео. Для тогда были тогда Рилсы или нет, они, по-моему, появились. Да, и у меня каждый раз теперь, когда я слышу этот трек, под который мы снимали, у меня воспоминания такие хорошие. <laughs> Это было забавно. Я предлагаю начать нашу беседу с твоей точки Б. То есть сначала ты расскажешь, что ты сейчас делаешь, чем занимаешься, из чего сейчас состоит твоя жизнь. И уже потом мы поговорим все-таки о том, как все начиналось. Ну, я имею в виду в плане работы и самореализации.
0: Ну, слушай, к сожалению, до сих пор и по сей день фотография не является моим основным заработком, к которому я стремлюсь уже то есть больше двух лет. И со временем к этой монетизации, я думаю, приду в большем счете. Но за последние полгода, естественно, картина изменилась. Заработок на автосъемках в видеопродакшне он был. После того, как я уехал покорять Среднюю Азию после сентября. то есть, ну, Разумеется, все это дело тоже прекратилось. У меня началось, начало появляться очень много своих каких-то собственных больше проектов, конкретно поездок, путешествий и все время какие-то фотки с дороги. Хочется делать свое, свое, свое. Его накопилось очень много, это несколько там тысяч фотографий с поездки в Кыргызстан, по Казахстану здесь, осень, зима и так далее. И то есть я как бы не хочу сильно распыляться на какие-то еще коммерческие проекты, поэтому я здесь особо даже не пытаюсь налаживать связи, типа, вот я фотограф, вот приходите ко мне на съемки. То есть мне сейчас даже этого не нужно. То есть я пока что просто этого не хочу, несмотря на то, что, понятно, у меня есть возможность, но какие-то свои дела я отодвигать не, не, не уверен, что это сейчас нужно. Моя жизнь сейчас состоит из того, что у меня есть постоянный заработок, и, к сожалению, я раскрывать его не хочу, просто потому что вот так вот. Есть там нюансы всякие. Ну, серьезно, там есть всякие нюансы, но это фриланс. Я работаю сам на себя, в интернете и как бы мне это приносит доход стабильный который там развивался в течение нескольких лет то есть перед тем как уволиться вообще в принципе с работы э, я это все дело потихонечку развивал Ну, естественно что поджала это э, и начала работать только после того как я уволился потому что появился страх э, не зарабатывать ничего вообще и как-то мозг начал по-другому перестраиваться я начал по-другому смотреть на какие-то там бизнес-процессы и все начало приносить гораздо больше денег, чем до этого приносила. То есть все то же самое, просто начала работать нормально, потому что начал нормально заниматься и посвящать этому э, столько же времени, там, буквально там 3-4 часа в день э, от силы я трачу на, на работу, и мне это приносит ежемесячный доход, который позволяет мне путешествовать и жить вполне нормальной жизни.
1: Очень, конечно, за тебя рада, но нет всего сердца. Ой, нет, на самом деле это круто, и вот ты правильно подметил, что когда нет вот этого самого поджопника, так его назовем, ты начинаешь по-другому мыслить. Самое главное, что ты не вернулся в работу на кого-то, то есть ты продолжил работать на себя. Это супер. То есть, вот ты уволился, и как был в свободном плавании, так и остаешься.
0: Я это очень ценю. Уже больше двух лет я, это, я этому не сказал на счастлив.
1: Да, конечно, то есть у тебя появилась возможность уехать в другую страну, много путешествовать и заниматься хобби. Ну, это же как ты, кстати, оцениваешь фотографию? Это все-таки хобби или дело жизни? Или это все-таки работа? Вот что для тебя?
0: Наверное, это больше дело жизни, потому что до этого, когда я оценивала фотографию как хобби, я начал снимать и давно. И... Ну, никогда у меня не было коммерческой жилки в этом вопросе. То есть я так иногда ядритко фотографировал, там что-то ядритко постил, выкладывал, но никогда я сильно в процесс не углублялся. И уже после того, как я стал больше смотреть на это, не то, что это как хобби, а то, что это, наверное, уже дальше больше образ жизни моей, и что это для меня значит что-то большее. И, соответственно, если я хочу в этом развиться, достичь каких-то там целей, то это нужно воспринимать не как хобби, которое ты тратишь там по пару часиков в день, а как что-то уже такое серьезное и в это нужно вкладываться, в том числе и бесплатно вкладываться, тратить свое время, силы и нервы, и взамен ничего не получать, потому что ну, развития по-другому не будет.
1: Ну как ничего не получать? Комментарии, восторженные отзывы, отклики. Моя любимая ну, это рубрика. тоже не всегда, но... Всё равно, да. Моя любимая рубрика на твоей страничке это когда ты выкладываешь фотографии походу, как ты их хотела сказать монтируешь походу, как это называется реставрация, до после
0: обработка ретушь, да,
1: да, ретушь, вот обработка. Я прям обожаю туда-сюда сидеть смотреть, что там добавилось, и я понимаю, сколько это времени вообще отнимает и сил, это вообще что-то, что-то невероятное для меня. Я даже слова это не могу запомнить, понимаешь?
0: Ну, да, эта рубрика как-то вроде бы хорошо зашла, что-то решил попробовать и в какой-то момент, пока я там в Казахстан поехал туда-сюда, уже все немножко выплыло и забилось часть моей рутинной какой-то там не знаю жизни в Инстаграме подутихла и надо как-то все равно на круги свои возвращаться, поэтому да, это прикольная рубрика, мне тоже нравится.
1: А теперь вернемся к истокам. Кто ты по специальности?
0: А, у меня нет образования, у меня нет специальности. Я закончил 11 классов. После этого я уезжал учиться в Чехию на два года на программиста. Но я так и не закончил и вернулся в Россию. В Россию я тоже пытался поступить в университет на программиста. И к 20... Сколько? 25 мне туда было, наверное? 20, 24. Я понял, что... А что-то я не хочу учиться, тратить еще время, чтобы получить диплом в 28 лет. Нафиг оно мне надо? И я просто забил на универ и начал двигаться своим путем, и все.
1: Ну, то есть ты уникум, <свят> который не получил образование, но получается путем саморазвития ты сам учился, ты знаешь язык, насколько английский язык, насколько я знаю, или не только английский.
0: Английский я знаю хорошо, свободно разговариваю. Чешский, ну, он начал забываться. Чешский, я как бы так знаю. Сомневаюсь, что я сейчас прям супер буду понимать его, потому что все-таки я из Чехии уехал семь лет назад. На секундочку, нет, подожди, в 2015-м уехал Ну, короче, много, много лет назад И мне порой продолжают сни сниться сны на чешском языке И что-то там где-то в моей голове, видимо, еще осталось Но так, чтобы я прям супер-классно свободно сейчас уже выражался, уже такого нет Но в целом что-то спросить я могу
1: Чешский, он э, немного пересекается с русским языком Там есть какие-то слова похожие
0: он больше пересекается с украинским и с польским, то есть выучив чешский, я стал понимать украинский и польский, и все вот эти рядом лежащие словахские и так далее. Ну, с русским, конечно, мало там перекрестий, больше все-таки к западной такой, э, в Европе, ну, к восточной Европе.
1: Поняла. А в Чехию ты не хочешь вернуться попробовать, пожить?
0: М -м, там без образования, я сомневаюсь, что что-то как-то получится... Устроиться или так скажем, у меня еще не, не супер такие доходы, чтобы я мог покорять там Европу, потому что все-таки в Европе уровень жизни он больше и он дорогой, это вот, я могу позволить себе покататься по Азии пока что, а Европа пока такая, недосягаемая немножечко, ну, конечно, в Европу хотелось бы, безусловно
1: Ну, то есть я правильно понимаю, если ты сейчас приедешь в Европу и такой, ребята, я фотограф, приходите на фотосессию, там не прокатит такое
0: мне кажется, это нигде так сходу не прокатится. В любом случае, нужно заземляться, нужно, чтобы была какая-то финансовая подушка и безопасность, потому что ехать на обум это неправильно. Потому что можно прогореть, можно сгореть эмоционально, можно отказаться от всего, может возникнуть вообще протест, а что я тут делаю, и нахрен я сюда приехал. И вот такой вот фигни, чтобы избежать, нужно заранее подготовиться, там, поиметь каких-то денег, чтобы был запас, и уже, так сказать, заземлиться и прощупать почву, в том числе Нужно завести какие-то там знакомства, чтобы вот я фотограф и потихоньку развиваться. Потому что, вот, например, я приехал в Астану. Я прожил в Астане в Казахстане три месяца. Я познакомился со многими людьми там в тренажерном зале и, в принципе, как-то по жизни, и то есть, ну, как бы я фотограф, я фотограф, то есть я презентую себя, я говорю, и где-то уже у людей появляется интерес, ага, фотограф, так, а что бы мне можно было бы отснять, типа, там, может быть, что-то для бизнеса и так далее, то есть идеи уже рождаются, а за первую неделю, понятно, не будет такого, что, а давай-ка я вот фотограф, и я вот буду вас всех снимать, это прям так сходу не будет работать. В любом случае, нужно время, чтобы понять, как люди функционируют и чего они там хотят, чтобы найти даже бизнес элементарно какие-то, которым можно предложить съемку. То есть, ну, самостоятельно, да, если искать клиентов, то все равно нужно время. А потом сарафанное радио подключится и поможет тебе во всем.
1: Зато как звучит романтично. Уехал в Европу. А ты, получается, все равно какое-то время успел поработать в найме.
0: Ну да, вообще первый мой рабочий опыт, скажем так, вот получился... Ну, я должна отдать должное родителям, маме, в частности, за то, что, как бы, финансовая моя независимость, э, к сожалению, произошла поздно. То есть, у меня не было такого, что меня выпнули из дома 18 лет, и все, я вот зарабатываю, как хочу. Нет, мама меня отправила учиться в Чехию, ну, соответственно, она мне давала деньги, она меня, как бы, обеспечила этим, все, вот учеба, там, все, не отвлекайся ни на что, как бы, вот тебе деньги, все, есть, у тебя все хорошо, там, жилье, еда, все, все на месте». Таким образом, и я там прожил в Чехии, вернулся в Екатеринбург еще и только в 20... 2018 году, это я уже, я уже на самом деле сбиваю, сбиваюсь, сколько там лет было. Но в общем, в 2018 году я пошел в свой первый э, найм и последний И с, с тех пор, как я туда устроился, естественно, мне было не очень хорошо. Я тоже, опять же, не могу до конца сказать, где я работал, но я могу сказать, что это бюджетное учреждение больше в силовых, в силовых структурах. И то есть, как бы, ну, по понятным причинам, мне дальше говорить нет смысла. Это не очень... Не мое, это, в общем, в принципе Работать в найме, когда есть Начальник, когда что-то тебе говорят И с первых же, наверное, недель, месяцев Я как бы понял, что а зачем я это сделал Но выводы, конечно, есть Ну, есть очень много плюсов Во-первых, я научился Обращаться с деньгами, то есть У меня появилась финансовая независимость, у меня появились свои деньги И я начал не транжирить, да, а как бы Рассматривать что, как, куда, зачем и почему и То есть вот три года проработав вот так вот В найме, получая зарплату Каждое там десятое число месяца я су сумел накопить в том числе себе на увольнение деньги, что мне хватило потом на полгода после увольнения, пока у меня э, не пошли первые там какие-то заработки и так далее. По-другому стал в принципе смотреть на работу, на деньги, на то, чего я хочу и на свободу, и на свое личное время и планирование.
1: Еще раз я уточню, три месяца ты проработал и смог накопить на увольнение?
0: Три-три, три года. А, через три месяца, ну, через несколько месяцев я понял, что я не хочу работать в нами, что это совсем не мое, что мне это не нравится, что меня это прям выжигает, сковывает, стесняет, и я не могу думать, я не чувствую себя собой и так далее, то есть это не то, чего я хочу в жизни Но увольнение, конечно же, я накопил как бы потом, когда я понимал, что я вот, ага, вот собираюсь увольняться, и где-то, ну, несколько месяцев, да, можно сказать, наверное, так, что я просто не задумывался за последние несколько месяцев я накопил себе на полгода Просто у меня был очень размерен бюджет Я себе все расписал, что и куда я буду тратить Минимально все сократив Все необходимы только там, грубо говоря Еда, тренажерка а, аренда и так далее То есть там бензин, не бензин Ну и какое-то минимум развлечений и траты денег Да я, в принципе, много денег не трачу По бюджету все
1: Вот она, где моя ошибка Я просто сижу В голове представляю, как устроен Вообще мой месяц, мои траты И ничего там Не распланировано Я в один прекрасный момент могу сказать Дима, я хочу обучение вот такое и я потрачу на него определенную сумму. или, например, что я уже потратила.
0: Я ни разу не пользовался никакими платными курсами, потому что все есть в открытом доступе и бесплатно. Просто нужно потратить немножечко времени, чтобы все найти. Но это, опять же, есть сторонники самообразования, есть сторонники, кому нужны пинки по жопу. Это уже люди просто о разных породах людей.
1: Да, я за пинки по жопу. Мне тяжело самой.
0: Но с деньгами у меня как бы отношения такие, что я последние, наверное, лет десять отслеживаю все свои траты до, до последнего рубля. На последние копейки все свои приходы, все свои расходы. Я знаю абсолютно все свои траты по процентам, где там на что я потратил деньги. И, то есть, у меня это все полностью зафиксировано. Я тут мамкин бухгалтер. У меня все есть. Вот в приложении я веду. У меня примерно вот так вот видишь, отображается все. за все года. То есть, у меня есть полностью все деньги. Что-то
1: знакомые, по-моему, Дима ведет такое приложение. Это вот, вот это вот грусть финансовая.
0: Это money lover. Ну, слушай, нет, на самом деле это привыкаешь и с годами это просто уже настолько въедается в твою жизнь, что ты даже не задумываешься об этом. Ты просто все время собираешь деньги, грубо говоря, с тем, что у тебя есть на карточке, и с тем, что ты ведешь. И когда все сходится, тебе не надо париться. Знаю,
1: всё. ничего не сходится.
0: Дебит с кредитом не сходится.
1: Я трачу, не плачу. Про свои финансы я вообще молчу. Я знаю, что 10 и 25 мне приходит денежка и все на этом. Куда она уходит, непонятно. История умалчивает.
0: Последние полгода, даже уехав в Казахстан, я все равно еще умудряюсь даже приличный, ну, как бы, ну, нормально так процент, ну, наверное, 20 или 30 процентов заработка я еще умудряюсь откладывать, то есть, как бы, у меня, в принципе, достаточно, но даже, я не скажу, что достаточно, я реально просто немного трачу, то есть, у меня уходит минимум денег на мое ежемесячное содержание и кота, и машины, все траты, в основном, запланированы Ой,
1: как же это называется? Хочу сказать, пассивный доход, но это активный расход на машину и животных очень много денег уходит.
0: Относительно. Бывают да, моменты, когда машина может сюрпризы подкидывать. Но, знаешь, типа последние там... за вот До того, как я уволился, я каждый год в машину вкладывал, наверное... Ну, конкретно в ремонт. Там не бензин, не страховка, ничего. Только в ремонт запчасти. По 100 тысяч в год я вкладывал. И, то есть, я... За три года 300 тысяч вложил в машину, полностью ее сделал. И последние два года я вообще не особо ремонтом никаким не занимаюсь. Там только масло поменять, расходники и все. То есть как бы, ну, пожинаю то, что посеял.
1: А тебе не страшно было уходить из найма?
0: Я был преисполнен, что я наконец-то сейчас уволюсь. Я ждал этого момента все три года, с того момента, как меня взяли на работу, и вот до самого последнего дня. И когда он был последний, я же такой, это что это? Ой, завтра можно сегодня приходить? Ой, давайте, все. Вообще прекрасно, просто прекрасно. Но должен признаться, что первое время после увольнения я не мог найти себе место, потому что я не знал, а чем мне заняться, мне хотелось браться все подряд. Мой мозг настолько освободился и очистился от ненужной информации и давления вообще, что у меня было в голове просто полнейший хаос У меня было миллиард мыслей перед сном Было миллиард идей я не мог засыпать первые там несколько недель и месяц Потому что меня разрывало в голову Потому что это все освободилось И оно начало говорить со мной И я сходил с ума просто Потом я научился это контролировать В принципе, словил какой-то там свой некий дзен И начал двигаться постепенно То есть откидывать ненужное И делать вроде что-то, что хочется И
1: направлять энергию в правильное русло
0: Вся моя энергия в основном уходит в тренировки Правильного хотелось бы делать все же тоже побольше для своего развития Но больше энергии трачу на тренировки все-таки
1: Ну, значит, для тебя это важно Это же тоже твое наполнение
0: Ну, тренировки, да Даже тренировки для меня это не хобби Это неотъемлемая часть моей жизни Уже это никуда не денется Ты
1: ведь и тогда уже занимался, когда мы познакомились Я, по-моему, еще говорила, что тоже хочу начать по-любому я так говорила. Ну, в общем, не начала.
0: А я вот уже четвертый четвертый год к лету никак подкачаться не могу, все качаюсь и качаюсь.
1: Но я немножко оправдаюсь. Мы начали ходить в бассейн, так что это уже начало-начал.
0: Бассейн-то круто.
1: А как ты понял, что фотография — это твоё? Что вот да, это то самое, чем я хочу заниматься?
0: Давай давай вернемся вообще теперь к самым истокам и к тому самому вопросу в Инстаграме, который мне задали чуть больше года назад, как, как же я пришел к фотографии и почему я этим занимаюсь, а я его проигнорил и не ответил, потому что я хотел ответить на него более развернуто, и этот звездный час настал. фотографии я на самом деле не могу сказать, что меня тянуло всегда, но, оглядываясь на какие-то подростковые фотки, я был, было даже, что я у мамы брал там какой-то цифровик, ходил на него что-то фоткал. Но я не могу сказать, что я этим осознанно занимался. То есть это что-то было такое больше подсознательное. И есть какие-то фотки, я думаю, блин, и что я, я? даже там в 13 лет что-то пытался фоткать. Хотя я этого даже особо, ну, то есть как бы не помню, что мне это нравилось или меня это увлекало. Просто была какая-то камера, был цифровик, и мы этим просто баловались, что-то фоткали, какие-то поездки брали. А, там, с бабушкой я куда-нибудь там в ханты ездил, съездил, там, сделал пару кадров гулять, там, ходили какую-то фигню снимали, ну, то есть, как бы, целенаправленно, там, природу и пейзажи я никогда не снимал, целенаправленно никогда не снимал людей, то есть, оно было просто для, как бы, для памяти, наверное, больше, для кадров каких-то, для себя. А потом появился Инстаграм в 2012 году, я зарегистрировался в нем буквально первые несколько месяцев, как он появился, и что-то мне вот захотелось там сфоткать, стекло, там капельки на стекле, какой-то огонечек, я понял, что мне это становится постепенно интересно, и то есть для меня в большей степени повлиял конкретно Инстаграм еще в 2012 году на то, что я начал что фотографировать, потому что тогда я открыл для себя фильтры, открыл для себя такие понятия, как переход по фильтрам, и можно посмотреть работу других людей, там, кто выкладывает, ну, тогда еще не было много фотографов в Инстаграме, в принципе, был простой люд, который снимал там котиков и еду, и перейдя по это, я думаю, блин, Тут прикольный кадр, там прикольный кадр. Я начал экспериментировать, и на самом деле это был вот 2012-2013 год. Моя первая камера появилась в 2017 году, в конце 2016 года даже. То есть спустя три года. И все это время я выезжал на чистом энтузиазме и брал у друзей, у знакомых фотографии, о, фотокамеры за шоколадки по знакомству, там, по-дружески, по-братски. И экспериментировал, я щупал для себя, что такое фотография, как это работает, изучал для себя физику, линзу, оптика, то есть настройки. То есть все это происходило методом тыка, и постепенно начали получаться какие-то кадры. После того, естественно, как у меня уже появилась своя камера, на которую накопил, купил, смог себе позволить, я так счастлив, так радовался. И она у меня до сих пор еще, спустя уже... 6 лет, я все еще пользуюсь этой камерой, фотографии мои меняются. Больше сказывается навык а, запечатления кадра и обработки фотографии, нежели то, с какой камерой ты это делаешь. Так я постепенно начал фотографировать, то есть в 2017 году у меня появилась своя камера, я начал фотографировать людей постепенно, так, ну знакомых, друзей, там где-то какие-то пейзажи больше снимать а, при каких-то поездках. И мне это начало нравиться, доставлять удовольствие. Постепенно начали как бы хвалить люди, типа, вот прикольно, блин, у тебя хорошие кадры, хорошая природа, там, пейзажи. Я начал как бы больше акцентировать на это внимание. Я думаю, да, да, пейзажи мне очень нравится снимать. И я начал брать с собой камеру во все поездки, во, во все там отпуска, и снимать больше travel. И так для себя я открыл, что фотография может быть для меня чем-то большим. Но когда я увольнялся... Только тогда у меня были мысли, а чем я буду заниматься, когда я уволюсь? Как я буду зарабатывать деньги? Конечно, у меня было такое, что вот есть у меня какой-то там а, а, относительно пассивный доход, да, но он мне ну, полностью он все не покрывает, мне нужно еще. Я думаю, так, ну, тогда я буду пробовать коммерческую фотографию. Коммерческая фотография, естественно, я понимал, что это, э, ну, портрет там себе в архивчик, грубо говоря, там, вот я девочка, я хочу пофотографироваться, вот я паренек, мне нужно там фотки на сайте знакомства обновить, условно говоря. Или мы там действующий бизнес. Ну, кстати, насчет бизнеса и предметки я никогда не задумывался. Оно как-то само пришло, то есть, э, что давай попробуем с тобой, вот снимем что-нибудь рекламное такое, там, меню, например, для кофейни мы отфотографируем, вот, такой да, ну это уже попосле было, когда у меня спрашивали меня там, а ты занимаешься предметом съемкой такой? Ну да, там, надо меня фотографировать, да? Вот мой пример там работы, да, все круто, давай работаем. И то есть вот это уже пришло сам попозже. А изначально у меня был такой вектор, знаешь, тоже, что я хочу начать что-то типа с портретов и, соответственно, дальше уже как-то монетизироваться, коммерцию вот, выходить именно портретную, личную, а не что-то такое супер крутое.
1: По факту ты пробовал разные и уже потом, спустя какое-то время, нащупал ту самую нишу для себя.
0: Да, и у меня осталось буквально там несколько жанров, которые я активно снимаю, там, то есть это портреты. Ну, в основном, конечно, это коммерция. Иногда я снимаю для души, вот если там, мне человек внешне, внешне очень понравился, или очень классное освещение, очень классный бэкграунд, и мне хочется сделать пару кадров портретных на каком-то фоне, я там беру, останавливаю там, людей, друзей, <связывая> с незнакомыми случайными людьми на улице еще такого опыта не было, но возможно мне там с людьми не везло, что я мог кого-то стопнуть так, Эй, ну ка стойка, я тебя сейчас фоткаю. <связывая> такого не было еще, а так да, естественно это Пейзажная портретная съемка, потому что мне очень нравится путешествие. И это моя стезя, это то, чему мне хочется посвятить львиную долю своей жизни. Ну и, соответственно, я это запечатлеваю, потому что мне хочется это помнить. И в первую очередь я больше, наверное, созидаю, потому что мне хочется это передавать. Мне хочется, чтобы это видели и этим восхищались, и тоже хотели путешествовать, тоже покоряли какие-то места. Ну и там предметная съемкой, конечно, я тоже занимаюсь. Мне в принципе нравится, потому что работа с людьми это работа с людьми, а работа с предметами она проще. Ты их поставил, они стоят на месте. И ты как бы сам там уже с ними работаешь вокруг них скачешь, и получаются какие-то съемки. И, ну, автомобильный жанр, но ну, я снимаю там редко, но иногда мне, мне все нравились тачки, и поэтому там тоже что-то есть. Три основные направления, скажем, портреты, пейзажи и тревел-тачки.
1: Я вот недавно видела обработку тревел-тачки. Смотрится вообще помпезно.
0: Спасибо, спасибо. Работаем, стараемся.
1: Я, кстати, представила, что ты такой идешь по улице с фотоаппаратом, остановил кого-то, может вас сфоткать. Я бы просто втопила.
0: Вот поэтому нужно этим заниматься не у нас, а где-то там в Европе, где да, люди более да. открытые. наверное,
1: поэтому ты переехал.
0: Ну нет, на, на самом деле я давно уехать хотел. Очень давно, там пару лет последних. Просто тут как бы такой больше поджало, чем это было супер-супер добровольное решение.
1: Ну, что не делается, все к лучшему. Ты помимо фотографий еще любишь снимать и монтировать ролики.
0: Да, все так, да.
1: Просто так молчишь.
0: Я жду продолжения вопроса. Ты
1: планируешь ворваться в мир Ютуба?
0: В мир Ютуба я планирую ворваться, но если э, чуть издалека зайти, мне нравится делать видео, мне нравится монтировать видео, и в целом я как бы делаю это редко, но я делаю это хорошо. Из-за того, что я трачу очень много времени, то есть у меня больше, наверное, нет такой... Э, как сказать, не, доведено, не доведен монтаж до автоматизма. У меня уходит много времени, потому что я скрупулезно подхожу ко всем деталям, нюансам. И мне очень я очень много чем уделяю внимание на монтаже. А мон, видеомонтаж, но все-таки, это, допустим, если взять видео 30 кадров в секунду. Ну, то есть, условно говоря, это долго: 30 кадров или там пару фотографий сделать. Видео сложнее, гораздо сложнее. По подходу, по обработке, и чтобы это доставить так, как э, у тебя это в голове, это нужно потратить очень много времени. Мне не нравится формат Reels, мне не нравится формат коротких видео, а они меня не привлекают, несмотря на то, что это мощный инструмент для роста. Мне не нравится делать эти огрызки и обрубки. Мне хочется делать полноценные, нормальные, э, творческие работы, там минут по 5-10 и больше. У меня был там опыт, я записывал влог, когда мы ездили в Тюмень, там, играть на он онлайн, там, киберфест был в Тюмени. Кибертурнир, вся фигня, лан. И мне понравилось, в принципе, получился такой достаточно атмосферный ролик. И я подумал, что во влоге и что-то на ютубе было бы, конечно, попробовать здорово. Особенно с темой путешествий. И мои вот эти вот желания касаемо ютуба, они, конечно, тоже очень давно присутствуют. Еще уже там несколько лет. Но у меня так много проектов валяется, которые я все никак не могу закончить. И я на самом деле не знаю, чего мне не хватает. Возможно, я сильно распыляюсь и не лезу просто в видео, потому что я понимаю, что на это потребуется несколько недель. Чтобы сделать один видеоролик, На это, это не 2-3 дня, это реально несколько недель, чтобы это получился нормальный, хороший видеоролик, а не какая-то... Нужно вкладываться, очень много вкладываться. И это требует гораздо больше времени, чем, например, фотообработка. Я там могу за день сделать там 30-40 фотографий обработать, а один видеоролик — это месяц может занять. Да,
1: согласна. Но ты еще подходишь очень скрупулезно ко всему. Иногда нужно немножко, мне кажется, подотпустить ситуацию, чтобы хотя бы начать.
0: Тогда будет не очень, тогда будет плохой старт. Тогда будет типа как у всех, понимаешь? А как у всех не хочется.
1: Ах ты какой.
0: Хочется хорошо, хочется помпезно, хочется, чтобы с размахом, понимаешь? Нет,
1: на самом деле, да, это круто. Круто, когда есть амбиции, когда ты понимаешь, что тебя не устроят, допустим, качество э, ниже среднего.
0: Да. Как минимум три проекта есть, э, которые надо закончить.
1: Недоделанных.
0: Да, это есть один проект с Крыма, есть один проект с Таганая, и есть вот недавно мы ездили в Национальный парк Алтынемель здесь, в Казахстане, на поющий Бархан. Три видео точно точно должны быть, но вопрос, я когда, честно, я не могу знать.
1: Это как у меня стоит рейл в спальне с недошитыми вещами. У тебя также видео недомонтированные, которые стоят, пылятся. Ну, звучит очень, очень интересно, поэтому...
0: Я ставлю себе цели на год, доделать видосы, и каждый раз они отодвигаются ввиду каких-то обстоятельств. В прошлом году вообще произошел какой-то непонятный... Я даже не знаю, как это назвать таким словом, чтобы не выругаться. Непонятно было, как жить-то вообще. Что уж там говорить про видеомонтаж.
1: Ну, прошлый год мы тебе прощаем, а вот в этом году надо доделать.
0: В этом году пока только март, а уже заканчивается.
1: Да, давай на май. Хотя бы на лето.
0: Меня еще как минимум ждет 3 или 4 переезда в этом году, поэтому <сих> будем как-то укладываться.
1: То есть у тебя видео будут пополняться, но ничего не выкладывается?
0: Я реально, у меня фотографии и видеороликов, то есть у меня материала э, необработанного появляется гораздо больше, и он появляется с большей скоростью, чем я успеваю обрабатывать и всем этим заниматься. <сих> Потому что эту жизнь же еще жить приходится. <сих> на Тренировки там, ходить, рутины заниматься, покушать там, по постираться и так далее.
1: Так, ну, с этим мы разобрались. Мы будем тебя ждать на YouTube. У тебя еще есть грандиозные планы про переезд. Вот ты только что сказал про это. Ты путешествуешь с котом. Давай немножко про кота расскажем. Его зовут Морис или Морис? Я боюсь ошибиться.
0: Его зовут Морис, да, это... У этого кота достаточно... Интересная история, которая мне очень проникает. И если начать с самого начала, то году так в 2003 к моей, мя... к моей маме на работу пришла маленькая девочка. И принесла маленький комочек белого... белой кошечки и сказала, заберите, пожалуйста, за 5 рубликов. И моя мама взяла кошку в 2003 году, которая с нами прожила там 15 лет. Это была кошка турецкая, ангорская, чистокровная э и полностью белобрысая. И вот она родила перед уходом из жизни, у нее там был рак кишечника, по-моему, перед уходом из жизни, неожиданно для всех, она родила последнего котенка. Просто. То есть никто не знал, что она беременна. У нее не было больше плодов, только один. Она его родила в один день, и все, вот, кот. И все такие прифигели. И я жил тогда на съемной квартире, где хозяин говорил, что животных нет, животных нет. И, ну, мне, в общем, хотелось как-то, чтобы... Душа этой нашей домашней кошки осталась как-то в семье, что ли, никуда не уходила. То есть, ну, это ее последний котенок. Ну, мы понимали уже тогда, что это, еще после... что это уже последний котенок, несмотря на то, что у нее проблем со здоровьем не было, потому что, ну, возраст. И родила одного, то есть уже тут, знаешь, признаки на то, что, а что, если дальше не будет? И получилось убедить хозяина. Дедушка там у нас был, сдавал квартиру. Получилось его убедить, чтобы взять котенка, что мы там за ним будем следить, что все. Он с самого детства такой молодец, приученный к лоточку, все, то есть с ним вообще никаких проблем не было. И вот в 2018 году он родился в январе, там, 29-го, по-моему, января, и пять лет ему уже живет со мной, катается. Но кататься мы начали... Кататься как? Куда мы начали? Несколько раз я с ним ездил э, в гости к себе туда на родину, на родной край Х Хмао Советский, и он как бы в дороге вполне спокойно себя вел Он привык к дороге, привык там ездить к родителям Если, например, я ездил как-нибудь, мог его взять с собой Соответственно, у меня не было даже ни малейшей мысли Что вот я переезжаю в другую страну, что я кота оставлю Нет, вообще ни на секунду даже такого не было Я занялся его оформлением, его документами Поставил он там чип, ну, естественно, вакцинировал, ревакцинировал И то есть как бы все было схвачено И взял его и поехал в Казахстан
1: я просто видела сторисы, и так забавно наблюдать за путешествующим котом. <с> Интересно, что он думает в эти моменты. Вот, еду, в Казахстан.
0: Ему нравится, ему нравится выглядывать из окна, он все время в дороге. Ну, он или спит полдороги, или он там сидит, в окна глазеет, требует внимания, еще ласкается, да. Это как бы все равно стрессует, ну, в любом случае, но в целом, как бы, дороги он привык. Если дорога, он так, все, я спать.
1: <с> 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 да, он у тебя еще бойцовский. <с>
0: Но он, он очкошник на самом деле Но <смех> всего подряд боится Пылесосов, там, пакетов А так, конечно, да, дурной Силы у него хватает там, Пальцы прокусить за милую душу Но мы, мы с ним ладим хорошо он. он
1: знает, что с тобой можно подраться немножко Что ты ничего не сделаешь ему <смех> Я заговорила про путешествие На самом деле я хотела спросить вот что Ты писал мне, что намерен доехать В дальнейшем, в конечном итоге До Канады и для меня это звучит просто как отрывок из какого-то фильма, книги, сериала. Ну, просто что-то невероятное. Как думаешь, если мы с тобой через два года будем записывать версию подкаста 2.0, ты уже будешь в Штатах или еще нет? Сколько ты себе даешь времени на это?
0: Я думаю, что мне нужно лет пять. Это при активных каких-то действиях. Потому что на самом деле страны первого мира в них достаточно сложно попасть и попробовать там реализовываться, грубо говоря, потому что туда нужны деньги, туда нужны очень неплохие деньги, чтобы туда поехать, и опять же, на первое время для безопасности, финансовая подушка и все такое должно быть достаточно денег. Помимо этого, нужно ну, как бы, чтобы все это было легально, и без такого, знаешь, что я вот еду там Туристам, грубо говоря, чтобы подрабатывать. Ну, конечно, бы такого не хотелось изначально там вступать на порог э, чуж... чужого мира, чужой страны и нарушать там миграционное законодательство. Это не совсем правильно с моральной точки зрения. Я как бы такой человек э, моральный и принципиальный, и мне как бы, конечно, такое делать не хотелось бы. А в Канаду пропасть проще, чем в Америку, потому что в Канаде можно удаленно найти работу. И там очень много... Национальных парков, очень много природы и, возможно, что-то там фотографическое вполне можно сыскать. А так, конечно, просто хотелось бы. То есть это пока что больше, наверное, какой-то долгосрочный, дол долгосрочный план, нежели прям вот уже сейчас надо начинать действовать. Пока что я, наверное, больше так опыта по жизни набираюсь, катаюсь, путешествую, чтобы понимать вообще, как, как можно действовать. Но, да, мне хочется в англоговорящие страны, потому что ну, я знаю английский язык на хорошем уровне, и, естественно, я не вижу смысла ехать, например, в ту же Италию учить итальянский, <laughs> потому что я знаю английский, и как бы пока такие мысли.
1: Просто сам факт, что ты мыслишь настолько масштабно, это прям очень воодушевляет, я так не мечтаю.
0: А зря. Да, вот. Мечтаю, все и все, все придет, да?
1: Да, кто, я буквально сегодня не помню, кстати, где, то ли прочитала, то ли услышала, что если у тебя в голове зарождается какая-то мысль, даже если она очень масштабная, это значит, что ты сто процентов сможешь к этому прийти. Вопрос лишь в том, когда и какими шагами.
0: Ну, знаешь, об Америке, там, об Америке мои грезы уже чуть ли не больше декады, так что это такая очень долгосрочная, не знаю, мечта, наверное. Хотя, опять же, там, ну, нюансов много. Присматриваться... Хотя бы просто посетить и понять, как эта страна функционирует, пожить там какое-то время даже туристом. Вот это хотелось бы для начала. Ну, нежели, знаешь, как бы сразу все, вот у меня есть план, я туда переезжаю, я там начинаю все делать. А может, мне там не понравится. Ну, хотя у меня нет такого ощущения, я думаю, что это там прям вот для меня все.
1: Ну, главное попробовать. Главное к этому прийти, попробовать и потом сделать какие-то выводы. Все так. Подскажи, это твой первый опыт в подкасте?
0: Да, это мой первый опыт в подкасте, но, несмотря на это, я занимался стримами три года, и то есть как бы умение разговаривать микрофоном, собеседниками у меня имеется. Разговаривать на камеру без собеседников, просто монологи, это я тоже умею, поэтому... Не знаю, для меня это, в принципе, вполне привычная обстановка. Здесь даже проще, знаешь, подкасты проще, реально. Ты сидишь один на один с человеком, а не с чатом, где там, и со зрителями тебя смотрит, человек 30, и пишут тебе в чате, и ты должен успевать со всеми общаться и поддерживать диалог. Один на один проще.
1: А стрим это, получается, ты играл в какие-то игры, комментировал. Я правильно понимаю?
0: Да, да, все. все. Да, да, все так. Все а так.
1: эту историю ты тоже монетизировал или это так для души?
0: Нет, конечно, да, это было монетизировано, но это было для души монетизировано. То есть изначально, как бы. А... Я понимал, опять же, что я вступаю на землю, где денег не будет от слова совсем. То есть я это делал просто для себя и понимал, что здесь есть потенциал для большого роста. То есть э, если чего-то добиться, то там, в общем... Проблем, опять же, с доходами, ну, стримовая доходность, она хорошая, если ты на должном уровне. Когда я начинал, конкуренции было мало, а стримы, как бы, ну, много не говорили, и спустя время, там, спустя три года появилась гигантская просто конкуренция, очень много людей, и я не мог совмещать это с работой, и это, в общем, не выросло ни во что. Но, безусловно, те люди, которые меня поддерживали материально в течение, там, этих всех трех лет, которые я стримил, я пользуюсь этим до сих пор, то есть они мне, там, поддерживали, там, монитор я там обновил, комп обновил, свет, опять же, освещение было куплено для стримов, но оно теперь еще используется для фотографий, то есть многофункциональность шикарная. И те люди, которые поддерживали меня, я им, конечно, благодарен, что они в меня верили, улучшали качество, но вот, к сожалению, со стримами не задалось, и это для меня как бы законченная большая история, потому что раньше я посвящал там ну, пять дней в неделю стримом я точно посвящал, даже с учетом того, что я пытался это совмещать с работой. А сейчас, ну, бывает, что я там раз в год запускаю стрим, заходят ко мне все мои старички, мы там сидим в чате, что-нибудь обсуждаем, и как бы такое бывает. В этом году не было, в прошлом один раз я запускал.
1: Ну, получается, тоже это очень хороший опыт, который дал определенный толчок в направлении твоего дальнейшего развития.
0: Ну да, это, это очень хороший опыт, это опыт, который ставит тебя э, перед очень непривычными такими обстоятельствами, ты учишься взаимодействовать с камерой, с микрофоном, ты учишься говорить, ты учишься себя подавать и взаимодействовать с людьми, в том числе и с хейтерами и всякими нехорошими людишками, которые залетают в чат, то есть ты как бы, ну, на таких просто, знаешь, бывает очень много неадекватных людей с какой-то непонятной критикой и оскорблениями, ты просто учишься с них смеяться, то есть ты не воспринимаешь их всерьез, и а если человек неадекватный, ты просто пихикаешь с него, и все, как бы, какие? все, ваши пути расходятся. А с адекватными людьми, конечно, все проще. То есть, как бы, взаимодействие с людьми — это всегда хорошо. И общаясь с разными людьми, там, в течение трех лет стримов, ну, соответственно, тоже узнаешь какие-то вещи, потому что весь опыт, там, не знаю, все вза взаимоотношения, взаимообмен опытом каким-то, мнениями — это всегда интересно, и это всегда развивает.
1: Кстати, я до сих пор не могу понять людей, которые... Просто залетают в комментарии, начинают писать какие-то гадости. Если мне что-то не нравится, я просто прохожу мимо.
0: Я с такими обычными церемониями мы там пару, пару раз посмеемся. Если он отдает, а все, давай, забанили, если и забили. Как бы особо неинтересно.
1: Я вот тоже сижу, когда думаю о будущем своего подкаста, и предполагаю, что, наверное, когда-то наступит момент что мне тоже напишут комментарий какой-нибудь хейтерский. И мне интересно, как я вообще с этим буду справляться.
0: Это неизбежно. Всем никогда в этой жизни не угодишь, и это нормально, абсолютно нормально. То есть здесь вопрос таких раз заключается в том, чтобы научиться принимать это. А точнее, даже, наверное, больше игнорировать, ну или понимать, что как бы... Если там это обоснованный, грубо говоря, комментарий, что человеку что-то не понравилось, в целом ты к нему отнесешься проще, потому что человек может это написать аргументированно, и сказать, вот мне это то не понравилось, то, все пятое-десятое. И можно как бы сказать... Ну и не писал бы, а с другой стороны человеку хочется выразить свое мнение, и ты против этого тоже не попрешь. То есть все имеют, у каждого свое мнение, у всех своя правда. И спорить с этим бессмысленно. Поэтому здесь нужно отталкиваться всегда, на самом деле, от своей правды от того, что ты хочешь донести людям. И те, с кем тебе по пути, они всегда будут оставаться с тобой, а остальные проходить мимо, и все.
1: Мои люди всегда со мной. Все правильно. Нет, конструктивная критика — это всегда хорошо. И это к улучшению, я считаю.
0: Конструктивная критика, конструктивная критика, она больше идет как раз таки из уст тех людей, кто хочет твоего развития и твоего роста. Они тебя поддерживают тем самым и говорят, что вот это можно улучшить, и вот это можно улучшить, и вот здесь вот можно было сделать по-другому. Но опять же, они это рассказывают со своей колокольни, как бы сделали они, и не обязательно тебе так делать. То есть ты это как бы больше воспринимаешь, выслушиваешь и делаешь по-своему. У меня всегда так. Я, если в чем-то сомневаюсь... Там по фотографии, по обработке, по цветам, не могу там выбрать кадр, у меня есть там доверенный круг лиц, которому я, например, отправляю, вот помогите мне выбрать из этих нескольких, или какие вот здесь вот лучшие, и для какой-нибудь очередной там подборки, я обращаюсь там к 5-10 людям, они мне помогают, и я опираюсь там, грубо говоря, на их мнение, все равно делаю по-своему, но мне помогает то, что они мне говорят. И то есть как бы морально, и в принципе как бы как-то как я отслеживаю статистику, что, ага, например, вот эта вот нравится фотография людям, а мне она как бы обычная. И то есть я ее куда-то запихиваю, может быть, беру, а может быть и не беру, потому что то есть, ну, все равно я больше опираюсь на свое мнение, чем на другие. Но тем не менее мне хочется, мне хочется вот э, уточнять и советоваться там порой.
1: Я почему-то представила, когда ты сказал «доверенный круг лиц. Я представила, как ты сидишь с котом <сих> и советуешься с ним.
0: Он такой чубрик. Он типа, если я сижу долго за фотками, он приходит, ложится между мышкой и клавиатурой. Ну, здесь между клавиатурой мышкой и передо мной. И, то есть, как бы мне загораживает весь обзор, смотрит на меня, и такой типа мяу. Давай, гладь. <сих> а ну-ка, а давай-ка вот поясника- насчет. Ты же написала там в комментарии: я сперва хотела тебе позвать, а потом передумала. <сих>
1: Да, на самом деле было так. Артём написал комментарий под моим под постом к подкасту. А что тут выяснять? Кому как интересно, тот так и живет Да, кто-то работает в найме, кто-то работает на себя. Что тут выяснять? Я прочитала, такая думаю, ах так? А я реально хотела Артёма до этого позвать в подкаст. Он у меня был прям в списке в самом начале, когда я только размышляла о создании этого проекта. И я ему отвечаю, я хотела позвать тебя в подкаст, но теперь передумала.
0: Я просто не понял, что это отсылалось к комментарию, я такой думаю, так, не понял, а что это, где это, я ступился. <laughs> да, вот я, вот я нашел комментарий. Тут у тебя написано, что кажется, что работа на себя — это свобода, беззаботная жизнь и куча денег, ну так ли это? И я написал, разве тут могут быть сомнения, свобода — это лучше? Разве тут могут быть сомнения? А потом, а потом написал, на самом деле ведь просто каждому свое. На самом деле, мне знаешь, э, я еще дополню, наверное. Мне кажется, что найм — это больше про зону комфорта и про простоту. Это когда не хочется что-то предпринимать и делать, и нагружать себя чем-то лишним. Если, например, в жизни происходит какой-то трэш, и при этом ты еще начина... начинаешь, грубо говоря, путь работы на себя От такого давления можно просто не выдержать Это на самом деле печально И есть и люди, которые живут в состоянии стресса, подавленности И на них все, у них постоянно происходит какой-то ужас в жизни я... Ну, я не хочу приводить примеры событий Но, например, постоянно происходит что-то негативное Что-то их постоянно сбивает, портит им жизнь, скажем так Им сложнее гораздо взять и уйти с работы Потому что это то, что у них хотя бы что-то Постоянное.
1: Согласна. Но мне кажется, есть люди, которым действительно комфортно работать в найме, и, и это единственное для них приемлемое. Я надеюсь, что не. мы дождемся гости, который работает в найме. Его все устраивает. И он такой, ребята, зарабатываю просто миллионы каждый месяц.
0: Я знаю людей, которые любят свою работу, но при этом они все равно. Как мне это надоело, как я не хочу этим заниматься. То есть им вроде бы нравится, но при этом они все равно устают. И не могу сказать про себя, что я устаю или что я недоволен. У меня вообще полная свобода действий, свобода передвижения, свобода планирования и, в принципе, просто свобода, 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 свобода. И все, одним словом. И это то, чего хотелось бы.
1: Нащупал то самое, что тебя устраивает, нашел баланс. Это вот тоже очень важно. А я, когда начинала на себя работать, ну, пыталась шить, монетизировать это, распылялась просто на все, <смех> ничего не получилось, мне показалось, что, блин, как это сложно, и сейчас я понимаю, что надо просто моно что-то выбрать и все будет хорошо. <смех> ну что ж, я думаю, что нам нужно закругляться. Мы уже, оказывается, разговариваем целый час, у меня список вопросов подошел к концу. Я хочу тебя спросить, а есть ли что-то, что ты хочешь озвучить? Тем самым прорекламировать, может быть, как-то привлечь внимание к своей деятельности.
0: Рекламировать, в принципе, мне ничего не хочется. Те люди, например, кому интересно будет моя личность, персона и так далее, они в любом случае перейдут, поинтересуются. Но опять же, по, -по, -по соцсетям никогда нельзя понять, какой человек на самом деле, потому что соцсети — это проекция того, что мы хотим показывать, а не то, что есть на самом деле. И как бы подкасты, какие-то интервью — это более, наверное, про искренность, нежели соцсети и истории даже, те же самые в Инстаграме и блоги. Мне хочется пожелать всем тем, кто намерен уйти с найма, заняться чем-то своим, как минимум не бояться и набраться смелости. А сложно будет всегда, сложно будет по жизни, сложно будет даже в найме. В принципе, в жизнь — это череда событий, которая так или иначе будет пытаться вывести вас из колеи всегда. И с этим всегда нужно что-то делать. И поэтому будете вы в найме или будете ли вы свободны от работы, здесь только ваш выбор. Поэтому правда всегда в действии.
1: Ты так хорошо завершил нашу беседу. Мне даже нечего добавить. Я сижу, улыбаюсь, воодушевилась.
0: Подкаст записывает сам себя.
1: Да, все идет как по маслу.
0: Это же шикарно. Лишь бы дальше так что.
1: Я надеюсь, так и будет. Спасибо за увлекательную беседу. Я была очень рада тебя слышать, видеть. На сегодня все. Спасибо, что послушали этот подкаст. С вами была Мария Романова. Всем пока-пока. На работали ведущий автор Мария Романова. Монтаж. Мне все